0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Aus dem in der letzten Episode gelesenen Text, oder besser verkündigten, ans Herz gelegten Text, greife ich Vers 19 heraus weil er etwas merkwürdig ist und scheinbar zu den anderen ausgesprochen mitmenschlichen Anweisungen nicht recht passen will. Befolgt meine Ordnung, paare nicht zwei verschiedene Tierarten miteinander, Sehe keine zwei verschiedenen Samen auf deinem Feld aus, ziehe kein Kleid an, das aus zwei verschiedenartigen Fäden gewebt wurde. Sicher hatte diese Weisung damals ihren Sinn. Und hatte ebenso mit Liebe und mit der Herrschaft Gottes zu tun, wie auch die anderen Vorschriften. Die Kommentare sind da allerdings etwas hilflos. Eine Möglichkeit, sie für uns heute fruchtbar zu machen, ist diese, nach den Motiven zu fragen, die Menschen veranlassen, verschiedene Tiere zu kreuzen und Mischgewebe herzustellen. Eine ergänzende Möglichkeit besteht darin, Gott einfach zu fragen, was willst du uns heute damit sagen? Was man dann hört oder spürt, ist dann Wissenschaft, ist dann keine wissenschaftlich untermauerte Exegese, aber es könnte doch eine Auslegung des Geistes sein für hier und jetzt. Trauen wir doch dem Heiligen Geist zu, uns hier und jetzt durch ganz alte Weisung auch etwas zu sagen. Prüft alles, das Gute behaltet. Vielleicht könnt ihr ja etwas mit meiner Idee anfangen. Könnte es unter anderem um Maximierung und Optimierung gehen? Maximierung und Optimierung. Um das zu erreichen, geschieht ein Eingriff in die natürliche Ordnung. Um das hinzukriegen, hinzukriegen, wird gemischelt. Gemischelt. Der Mensch mischt sich ein in die Schöpfungsprozesse. Man begnügt sich nicht mehr mit dem Vorhandenen. Was Gott gibt in der Schöpfung, im Naturgegebenen, genügt nicht. Es muss verbessert werden, optimiert, maximiert, verwendet, benutzt und so weiter. Und wir wissen doch heute, dass die ständige Optimierung und Maximierung tierischer und landwirtschaftlicher Produkte jede Menge Kollateralschäden nach sich gezogen hat. Und heutzutage geschieht dieses Mischeln bis in die Zellen des Menschen hinein durch die Genmanipulation. Manipulation, das leuchtet mir jetzt plötzlich als hilfreicher Begriff auf, um manche scheinbar schrägen Anweisungen Gottes zu verstehen. Manipuliert nicht meine Schöpfung, in dem Bestreben, noch mehr und noch mehr herauszuholen, zum Beispiel aus dem Boden, den Gott gegeben hat und von dem er versprochen hat, genug Frucht zu tragen, wenn man Gott vertraut und ihm gehorcht und dem Boden dann auch seine Erholung gönnt. Das noch tiefer liegende Motiv könnte dieses sein. Gott gibt es nicht oder er versorgt uns nicht. Ich muss selber sorgen für ein Optimum und Maximum. Ich muss es in den Griff kriegen. Ist denn jedes Optimieren und Maximieren falsch? Das glaube ich nicht, aber sicher doch oft, weil es aus den falschen Beweggründen passiert und langfristig schädlich ist. Ich spüre auch dies. Eure Nutztierhaltung, eure Landwirtschaft und eure Kleidung, ja euer ganzer Umgang mit Kleidung, soll auch in dieser eurer Zeit unter meiner Regie stehen. Bezieht Gott in diese Bereiche mit ein. Das könnte zum Beispiel heißen, gibt nicht so viel Geld für die neueste Mode aus. Es muss nicht immer das allerbeste Material sein und auch keine der berühmten Marken. Über ein gutes Maß an Bescheidenheit. Das Mischgewebe von damals ist vielleicht das teure Markendesign von heute. Und dann ist ja heute die ganze moderne Technik dazu gekommen, die es damals so nicht gab. Sie wirft Fragen über Fragen auf. Levitikus 19, Vers 19 zeigt uns, dass es damals von Gott aus konkrete Anweisungen gab für Kleidung, Nutztierhaltung und Bodenbewirtschaftung. Davon sollten wir lernen, indem wir in diesen Bereichen Gott fragen, wenn wir da involviert sind. Was sollen wir heute und hier in dieser Situation tun? Ein Freund von mir hat gerade eine große Summe in ein wirklich tierfreundliches und umweltverträgliches mobiles Hühnergehege investiert. Ich denke, ihr habt begriffen, worauf ich hinaus will. Alles gehört irgendwie zusammen. Mensch, Natur und Technik sind miteinander verwoben. Der Mensch ist zum verantwortlichen Verwalter der Ressourcen der Schöpfung gemacht worden von Gott und er soll über Tiere und Boden und ich füge hier auch noch die Technik an, dann auch verantwortungsbewusst und nachhaltig und zu allem Nutzen regieren. Den Rest der heutigen Episode möchte ich dazu verwenden, andere Anweisungen von Levitikus 19, die ich euch alle vorgelesen habe, das letzte Mal zu modernisieren und zu konkretisieren. Führt euer Leben in Übereinstimmung mit meinem Wesen und meinen Werten. Zeigt euren Eltern eure Liebe zu ihnen. Zeigt sie ihnen deutlich. Das ist mir wichtig, deshalb sage ich das gerade am Anfang. Steigt aus eurem Stress aus und richtet in eurem Leben regelmäßige Pausen ein, in denen ihr euch wirklich erholt. Hängt euch nicht an irgendetwas, das euch beherrscht, euch süchtig macht und die Beziehung zu mir verdorren lässt. Ich möchte auch, dass eure Freundschaft mit mir frisch bleibt und lebendig und ihr mir jeden Tag neu begegnet. Konserviert eure Erfahrungen mit mir und meine Segnung nicht. Ich will euch immer neu beschenken. Zweigt regelmäßig ein Teil eures Verdienstes für sozialschwache und die Armen der dritten Welt ab. Geht offen und ehrlich miteinander um. Stehle keine Menschen Zeit, weil du unpünktlich bist oder in Übergebühr beanspruchst. Stehle ihm auch keine Ehre und ja nicht seinen guten Ruf. Ich will auch, dass man sich auf alles unbedingt verlassen kann, was ihr zusagt. Bleibt konsequent bei eurem Ja oder bei eurem Nein. Und bezahlt eure Schulden, ob es kleine oder große sind und schiebt das nicht auf die lange Bank. Fangt heute damit an. Mach dich ja nicht auf Kosten von anderen lustig. Im Gegenteil, steh für sie ein. Wenn du das konsequent machst, ehrst du mich. Wenn du in einer Position oder Situation bist, in der du über andere urteilen musst, sie evaluieren musst oder prüfen, achte sorgfältig darauf, gerecht und fair zu bewerten. Lass dich nicht beeinflussen von Sympathie oder Antipathie. Lass dich nicht beeindrucken von Schönheit, finanziellen Mitteln, Redekunst und dergleichen. Lass dich auf keinen Fall manipulieren. Wenn du im Verkehr unterwegs bist, egal mit welchem Fahrzeug, wenn du Ski fährst, wenn du mit anderen Sport treibst, nimm Rücksicht und gefährde niemanden. Sei vorsichtig. Lass keinen Groll gegen jemand in dir wachsen und zu Hass werden, sondern kläre den Konflikt so bald wie möglich durch ein offenes Gespräch, auch wenn Angst oder Wut dich davon abhalten wollen. Und wenn das nicht geht, verzichte auf irgendwelche Rachemaßnahmen, und zwar vollständig. Das Allerbeste ist, alle so zu behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest. Vergreife dich nicht aus einer überlegenen Machtposition heraus an deinem weiblichen Personal, oder an Frauen, die sich schwer wehren können. Wenn du in ein neues Geschäft oder Projekt investierst, hab Geduld, gib Zeit zur Entwicklung, sei nicht auf schnellen Profit aus. Wenn du Hilfe brauchst und kompetenten Rat benötigst in wirklich schwierigen und notvollen Lebenssituationen, Erwarte die entscheidende Hilfe nicht von Ärzten, Seelsorgern, Psychologen oder zwielichtigen therapeutischen Methoden, sondern von mir und ich werde dir dann helfen, die richtigen Helfer zu finden, die richtigen menschlichen Helfer, wenn das nötig ist. Achte auf alte Menschen, wenn du sie im Alltag triffst. Lächle sie freundlich an, biete ihnen deinen Platz an, sei bereit zu helfen. Was dein näheres Umfeld betrifft, deine Familie, deine Gemeinde, halte Kontakt zu der Generation der Älteren und isoliere dich nicht von ihnen mit deiner Altersgruppe. Und schimpfe nicht auf die Migranten und Asylanten. Denke das Beste von ihnen und nicht das Schlechteste. Bleib ihnen gegenüber offen und hilfsbereit. In der nächsten Episode nehmen wir uns dann Zeit, die zentrale Aufforderung dieses Kapitels, die alles zusammenfasst, genau anzuschauen, Gerade weil sie uns so vertraut ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.